0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quinta temporada do podcast do canal Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavallini, sou psicopedagogo, especialista em neurociência, professor de língua portuguesa e hipnoterapeuta. E antes de começar essa quinta temporada, antes de entrar no mérito desse episódio, eu quero agradecer a audiência desse canal. O podcast tem alcançado bastante gente hoje está chegando perto das 4.300 vezes que os áudios produzidos por esse canal foram consumidos, então eu fico muito feliz, uh, realmente não esperava tanto alcance, né, as pessoas ouvindo mesmo os episódios, as sessões, as conversas, né, os convidados e tal, e ficou muito feliz, quero agradecer de coração a todos, e isso motiva a continuar aqui fazendo esses conteúdos diferentes, né. É, o Instagram também cresceu bastante ultimamente, tá, é, são mais de 1.200 pessoas lá inscritas Seguindo aquele perfil onde eu tenho posto conteúdos Tenho feito lives com vários conhecidos, vários colegas tal E também estou muito feliz com a interação das pessoas Com o pessoal compartilhando, curtindo e consumindo Então vamos começar mais uma temporada aí de episódios inéditos Com convidados, com conteúdos bem interessantes E esse primeiro episódio da quinta temporada Demorou um pouquinho para sair, e está saindo agora diferente do que eu tinha planejado no começo, né? Mas eu acho que vai ser muito interessante, porque a gente vai acabar falando de um assunto muito buscado aqui no canal, muito perguntado, né? As pessoas têm muito interesse em saber sobre hipnose, né? Então, hoje o assunto desse episódio é a hipnose, os mitos né, a respeito dela, e como ela funciona de verdade... Já que a gente teve recentemente um filme lançado na Netflix, chamado Hypnotic, e o pessoal ficou muito espantado com o modo como a hipnoterapia foi retratada né, nesse, nesse filme, e eu assisti ao, ao filme e achei também realmente que eles pisaram na bola nisso. A história é interessante até, mas o modo como eles trouxeram a influência da hipnose na vida da, das pessoas é, foi um desserviço, mais uma vez, né? ao tratamento nas né, pessoas que utilizam a hipnose como ferramenta de terapia e aí a gente já começa né com um dos mitos de que hipnose seria terapia e na verdade ela é parte da terapia né a hipnose na verdade ela não é sozinha uma terapia ela é uma ferramenta para um meio né de terapia é, sempre tem uma linha de, psico, é, de psicologia ou pedagogia ou enfim qual for a linha que o profissional que aplica a hipnose ali está utilizando, né? Seja para fins de aprendizagem, para fins emocionais, para fins de uh, desenvolvimento pessoal. Né? Tem muita gente que usa isso no esporte também. A hipnose ajuda com foco, com concentração, enfim. E você tem um filme que chega e mostra o contrário, né? Então a gente já começa com um dos mitos, né? Que seria essa da hipnose ser ela uma terapia. Na verdade, ela não é sozinha uma terapia. Ela é parte de um processo terapêutico. É uma ferramenta. Eu vou entrar mais pra frente em detalhes sobre como isso funciona. Nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre o filme. né O filme é, chama Hipnotic. E ele estreou na Netflix essa semana. É, última semana de outubro. E a história é de uma moça que tem vários problemas na vida dela. Na família dela. É, ela sofreu perdas. Ela tá desempregada. Enfim. E ela é, acaba recebendo a indicação por uma amiga de um terapeuta, e esse terapeuta trabalha com hipnoterapia. Ela vai conhecer o tal do terapeuta, né? o Dr. Mid e aí ela é, é relutante no começo, né ela, ela tem medo do, de perder o controle, e a gente já chega em mais um dos mitos, né e aí ela tá certíssima de ter medo de perder o controle, porque no filme parece que o, o terapeuta controla ela, né? e... tá errado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E a moça é relutante, é, é convencida pelo pelo terapeuta né a, a não ser vítima da situação, a mudar e acho que era isso que ela precisava ouvir de verdade. né Nesse ponto ele não está errado, ela realmente podia assumir essa função né de não ficar tão à mercê das situações e em, encontrar a coragem dentro dela e a hipnoterapia ajudaria ela com isso, então ela aceita, né mesmo com dúvidas sobre o método, como isso funciona tal, esse lance do controle. Então, ela, ela submete uma sessão e tudo começa de uma forma muito tradicional. Ela deita no sofá, ele começa com um, é, um relaxamento guiado, né? Ele começa a falar com ela e pedir para ela pensar certas coisas, imaginar certas coisas, sentir. é Tudo isso parte de, realmente de uma indução, né? um processo de indução hipnótica, que seria a fase de entrar no estado, de relaxar tal. E ele vai conversando, pedindo para ela sentir o corpo no sofá, relaxar, fechar os olhos, né, tal, e até que ele pede para ela imaginar uma floresta. A sala em si dele também tem detalhes de luz, por exemplo, a luz fica uma luz branca fica piscando no teto, né, bem um ritmo, né, bem hipnóticos em tese, né. O som também, a gente ouve o som de um relógio ao fundo, tal, a... tudo isso faz parte realmente. Existem linhas da hipnose, né métodos de hipnose que utilizam estímulos sensoriais para poder criar o estado né, de hipnose e até ali tudo bem. A gente não tem nada de anormal ali. tem Claro, eu não não é este o método que eu uso, especialmente porque o meu atendimento é baseado online. Então eu não trabalho dessa forma, mas conheço pessoas que trabalham e até aí tudo bem, está tudo certo. O problema começa quando a gente entra na floresta da imaginação dela, né porque ela traz lá a imaginação da floresta, a gente vê, né, por meio da, dos pensamentos dela, a, a floresta, né? De repente tudo fica escuro, as coisas começam a correr assim, né? Como se o cara estivesse correndo pelo meio do, do mato. De repente tudo fica escuro, silêncio e a luz se acende. E a gente descobre que ela tá na sala. O, o terapeuta tá abrindo a cortina lá, né? A, 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 a luz externa tá entrando. A luz se acende e ele conversa com ela. E a moça desperta, né? Senta. E aí ela percebe que passou-se uma hora que ela estava lá deitada. E ela não tem nenhuma ideia do que aconteceu desde a hora que ela entrou na floresta até aquela hora que ela sentou no sofá e despertou, né, acordou. E aí a gente começa a ficar com coceira, né? Quem trabalha com, com isso, quem faz hipnose de forma séria, é, começa a sentir um certo desconforto, né? mas vamos continuar falando sobre o filme. É, o cenário depois disso, que vai sendo construído, é de uma relação próxima entre o terapeuta e essa cliente. É, ela começa a fazer sessões regularmente, ela acha incrível o que ela está sentindo, as melhoras na vida dela. Né? Ela está se sentindo mais forte, mais empoderada, mais confiante. É, Claro que ela não superou os problemas que ela teve, eu não vou entrar no mérito dos problemas em si, porque eu não quero dar spoiler do filme, porque o filme tem uma trama até de suspense e tal, com terror, que vale a pena a gente assistir. Mas essa construção da história vai levando pra um lado do tipo, ela começa a, a ter melhora na vida, e começa a fazer sessões, sessões, e sessões, e fazendo hipnose e tal, e chega uma hora que... Ela tá na dúvida sobre o relacionamento dela e o terapeuta fala para ela: "Convida o seu ex-noivo para um jantar e resolva a situação com ele, tal, se livra disso, vai ser melhor para você, qual seja o desfecho dessa história, tal". Ela acha estranho, não quer, mas ela confia nela, né? ela criou ali o rapport entre ela e o terapeuta. Então ela tá decidida a fazer o que ele sugeriu. Ela está entrando no mercado para comprar as coisas pro jantar. O rapaz aceita e jantar com ela, né? E aí o telefone dela toca e ela atende uma chamada, a gente vê lá chamado número desconhecido, né? Ela atende e na hora que ela atende ela para. E a gente percebe que a pupila dela dilata e aí ela continua entrando no mercado e tudo fica escuro. E quando tudo volta a ter foco, ela está sentada na frente do, da mesa de jantar o rapaz deveria estar na frente dela, não está, tem uma cadeira caída, e o rapaz está no banheiro, passando muito mal, e a gente, ele fica lá caído, ele teve um problema de alergia, né ele, a gente sabe durante o filme que ele tem uma alergia a certos alimentos, e a reação que ele tem lá é essa, porque a moça injeta tem né, uma injeção de adrenalina né, que ele carrega com ele porque ele é muito alérgico e aí ela aplica nele e chama a ambulância a polícia e tal, e eles resgatam mas não tem como, ele entra em coma e fica em coma né? e ela não entende porque aquilo aconteceu e porque ela não sabe, ela não lembra o que aconteceu da hora que ela estava na porta do mercado até a hora que ela foi no banheiro e conseguiu ali no último recurso salvar a vida do rapaz, ela não se lembra do que aconteceu nesse intervalo de tempo e a gente sabe, né, por ter visto o filme, a gente já viu o começo do filme, uma situação muito parecida. A abertura do filme é essa, uma moça entra no elevador, relutante, você vê que ela olha pro lado, assim, você vê que ela tem medo de estar ali, ela não está confortável naquele elevador, o telefone toca, chamada desconhecida, número desconhecido, na hora que ela atende, close nos olhos dela, a pupila dilata e de repente as portas do elevador se fecham. A gente depois descobre que essa moça morreu naquele dia e ela teve um ataque cardíaco ali, e aí a polícia, o detetive, acredita que aquilo foi provocado de alguma forma, não foi espontâneo, não foi uma morte natural. Mas entre ele ter essa certeza e provar isso, existe um caminho ali, né? E aí tem, tem uma história envolvendo esse terapeuta, porque a moça fica desconfiada, depois ela descobre, ela encontra um papel, ela descobre que ela comprou um ingrediente pra pôr na comida que o rapaz era alérgico. Então ela fez aquilo, ela não estava consciente, ou pelo menos totalmente, e fez aquilo sabendo, sabe? Então você percebe que houve uma manipulação ali, né? E eu não vou mais não vou mais falar sobre a história do filme, eu vou parar por aqui, mas a história é essa. O, o, o terapeuta desenvolve uma obsessão por ela, assim como ele já tinha desenvolvido por outras pacientes do mesmo perfil que ela. Né? E ele usa as sessões para manipular as situações durante o dia, né, a gente depois percebe ele usando gatilhos que ele implanta nela, ele ele deixa implantados nela gatilhos para ela paralisar, para ela entrar nesse estado de vazio, né, do tipo, ela entra, ela tem um lapso de memória, do tipo, ele deixa alguma coisa programada, ele diz uma palavra-chave e ela para tudo e vai fazer aquilo. A palavra durma, que a gente costuma ver nesses shows, né, de, de palco da durma, a pessoa entra num estado letárgico ali, não é dormindo, ela não dorme de verdade, ela só entra no estado letárgico. E, enfim, ela, ele deixa um monte de gatilhos ali implantados e ele vai usando ao seu bel prazer, né? Ele vai construindo ali um processo de domínio da, da, da moça, né? E a gente sai do filme, termina o filme com aquela sensação de que podia trocar a hipnose por voodoo, por um feitiço, por uma poção do amor, por um chip implantado na cabeça, por qualquer coisa ali poder substituir a hipnose. A hipnose na verdade é um mero artifício ali, um, uma ferramenta para que a obsessão do cara ganhe esse espaço. E aí infelizmente eles escolheram a hipnose para isso e fizeram esse belo serviço. Só que não. Mais uma vez estamos aqui, né? Eu hoje assumi essa essa tarefa. Eu senti que eu precisava fazer isso, né? Trazer essa essa informação diferente para que vocês que vão assistir ao filme não fiquem com isso na cabeça. Quem já passou pela hipnose, seja comigo ou com outros terapeutas sérios, pessoas que estudaram, que foram buscar ferramentas técnicas e trouxeram. Eu fiz eu fiz é, é, psicopedagogia, então eu fui atrás de, de estrutura terapêutica, né? eu fui atrás de aprender. Então, a gente tem pessoas sérias que estão atrás disso. Quem já passou por hipnose com pessoas como nós, sabe que não é assim que funciona, sabe que não existe essa dominação, não existe um controle... O controle da pessoa que está passando pela experiência, o cliente está sempre consciente, não existe essa, de dormir e esquecer tudo que aconteceu, tá? Eu vou entrar nesse mérito daqui a pouquinho, agora eu só vou encerrar essa conversa sobre filme, porque existem outros filmes que trazem hipnose, e muitos fazem a mesma coisa, trazem ela de uma forma negativa, pejorativa, ou, ou mesmo fantasiosa, eu acho que pior do que pejorativa é ser fantasioso, porque aí você cria um folclore, né? do, tipo, o Drácula usando a fascinação e existe uma linha de hipnose com fascinação, que é a hipnose não verbal, né? A parte do mesmerismo, que é um a, o começo de tudo lá no século 18, 19, né? E isso é papo para outra história, né? Para outro outro episódio. Mas a gente tem uma série de filmes, né? Filmes sobre Freud, por exemplo, que trazem a hipnose de uma forma séria. Existe todo um mito sobre Freud e hipnose, que também não é momento da gente falar sobre isso em profundidade, mas existe uma série de televisão de Netflix, perdão, né, que fala sobre Freud e lá ele tem é, um tempero de hipnose como controle, como é, condicionamento e a hipnose ela trabalha com certos detalhes de condicionamento quando se trata de mudança de comportamento. Mas ali existe um controle, né? E também é horrível pensar nisso, né? De que tem alguém hackeando na sua cabeça. O filme Freud, Além da Alma, se eu não me engano esse é o nome do filme, ele é bem melhor nesse sentido, porque ele mostra as experiências de Freud mesmo usando técnicas de hipnose diferentes. E lembrando que a hipnose antiga, ela não era como hoje, que você tem uma série de recursos da neurociência, da psicologia e outras técnicas, inclusive sensoriais, Antigamente você tinha um método muito mais arcaico, muito mais de fixação de olhar, muito mais de repetição, que levava minutos e até horas para a pessoa acessar esse estado. Né? Então a gente tem aí uma evolução e não é um estalar de dedos que vai fazer a pessoa entrar em estado de hipnose. E a gente pode saber que a hipnose aparece em filmes muito bons, como em algum lugar do passado, que aborda a regressão, a gente tem esse filme Voltar a, a Viver, não, Voltar a Morrer, que é um filme é, com a Emma Thompson, que ela volta, ela lembra de outras vidas, tem toda uma história ali envolvendo um assassinato e o, o detetive usa a regressão para reconstruir essas lembranças, para tentar desvendar esse mistério do passado. Então você vê que é tudo muito sutil, muito até realista, para quem já fez regressão, já, como eu, no meu caso eu já, já executei. né? Então... Você vê ali que o pessoal está trabalhando com o pé bem no chão, assim, um negócio bem perto do que a gente faz na prática. Filmes de terror costumam trazer muito né, da, da hipnose. mas existem comédias, existem filmes de ação, como por exemplo, Truque de Mestre usa a hipnose de palco como distração para um roubo acontecer num cassino. Você tem o caso do, do filme em transe. Né, que é o um, acontece um roubo de uma pintura só que o cara que rouba bate a cabeça e tem amnésia e eles vão atrás de uma terapeuta para ver se ela consegue acessar essa memória que não está acessível por meio da hipnose e isso é verdade isso acontece mesmo a gente pode buscar é, traços das dos fragmentos da memória tentar reconstruir lembranças assim é bem interessante é, o filme Corra, por exemplo, existe ali uma ficção terrível da pessoa amarrada e forçada num condicionamento ali. Aquilo lá não é hipnose, gente. Aquilo lá tá muito longe de ser hipnose. Aquilo não existe. Você, você não pode forçar uma pessoa a entrar num estado de transe, sabe? É uma coisa natural. A hipnose é um estado natural. Né? E eu, assim, eu já vi muitos filmes. Eu sou cinéfilo, eu trabalhei com isso muito tempo atrás tal. Então, pra mim... Faz muito sentido falar disso agora, sabe? Trazer essa essa história de que existe uma mitologia do, do entretenimento que tenta usar um, uma falsa seriedade para mostrar a hipnoterapia, a hipnose de uma forma bem fictícia, bem longe do real. né? Então fica aqui o aviso para quem for assistir esse filme e outros filmes que você vá com a cabeça, com a mente aberta, que você não vá achando que o que está vendo na tela, ali no cinema, ou na televisão é, ou qualquer outro formato é a verdade. Consulte a internet, você vai ter lá o meu podcast, você tem outras pessoas que vão falar sobre isso também, tá? É, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, me mandam um direct no Instagram, é, eu respondo e eu indico outros profissionais é, até mais gabaritados do que eu para poder explicar melhor, eles têm postagens sobre isso, tem muitos vídeos sobre isso sérios, tá? Então, não confie nisso no cinema. E agora, vamos, vamos aproveitar esse gancho de cinema, de tudo isso, para falar é, dos processos da hipnose. A hipnose, gente, ela acontece num processo de uso da atenção, de condução da atenção. E o terapeuta, o trabalho dele ali, para construir um estado hipnótico, é o transformar a sua atenção que está distribuída em uma série de estímulos em uma coisa mais focada. Então, a gente está trabalhando com concentração, com foco. Né? E tem pessoas que são mais resistentes porque não querem ceder essa atenção, elas querem controlar a atenção dela, não, não desejam que o terapeuta faça essa distribuição para ela ou ajude ela a distribuir essa atenção. Mas, na verdade, isso é uma escolha. Né? Todo o processo de hipnose é uma escolha da pessoa. A pessoa entra no estado porque ela quer estar no que ele está. Não existe uma forma de você fazer isso. Forçosamente, sabe? Você não pode impor aquilo na pessoa. Talvez com medicamentos você possa baixar essa guarda. né? Mas naturalmente, espontaneamente, não existe como eu, através desse áudio, sem que você me permita hipnotizar você. tá? Então, tudo tudo é uma um jogo de dupla, a gente está aqui fazendo uma troca, a pessoa empresta a atenção dela para o terapeuta que vai utilizar da linguagem ou dos estímulos que ele achar mais convenientes ali para conduzir esse processo. Esse processo de manipulação, entre aspas, da atenção, de, de, de controle da atenção da pessoa a utilizar o foco dela que está espalhado por sons do ambiente, sensações do corpo, temperatura, é, conforto, roupa, enfim calor frio tudo isso tá ali navegando e ocupando espaço e aí o terapeuta vem e começa a pedir para a pessoa presta atenção agora nisso deixa um pouco de lado onde seu corpo está desliga a sua atenção dos sons do ambiente foca a sua atenção na minha voz percebe a gente isso chama-se dissociação a gente vai pegando a atenção e fechando ela trazendo ela cada vez mais próximas para sensações de relaxar e ouvir, e aí a gente leva juntos, né, o, o cliente e o terapeuta, leva isso para um estado diferente, que seria esse dissociativo. A gente busca relaxar primeiro, para você acalmar, para você facilitar essa transição da sua atenção do mundo de fora o mundo de dentro. Tanto que eu, eu brinco que a gente tá enxergando com os olhos da mente, mas os olhos do corpo estão fechados, mas os olhos da mente se abrem, porque você tá eliminando estímulos, vamos imaginar dessa forma? Quando você tá agora, ouvindo esse, esse episódio você pode estar pensando em um monte de coisas ao mesmo tempo você pode estar pensando no, no seu cachorro no trânsito, no seu jantar se que hora você vai dormir, se você gosta da música a roupa que eu estou usando o tom da minha voz, enfim, um monte de coisas se você está deitado ou sentada está uh, usando fone ou não percebe? tudo isso fica ocupando espaço no seu cérebro ali ocupando a sua atenção e quanto mais coisas ocupam a sua atenção, menos atenção você presta em alguma coisa né você vai dividir em porcentagens isso. E conforme a gente vai eliminando o, o seu foco do tato e trazendo esse foco para sua audição, a gente está melhorando o seu foco, a sua concentração naquilo. Então a voz fica mais alta, mais nítida, mais presente. Você fecha os seus olhos, você elimina é, do seu cérebro ali o estímulo visual. Você não tem que, o seu cérebro não tem que traduzir cores. Nem formas, nem luz, nem sombra Percebe? É, você, não, você vai eliminando entradas de informação Sobra espaço para você raciocinar melhor E perceber melhor outros estímulos Então isso acontece no processo de hipnose Na verdade, isso acontece o tempo todo Quando você pega, por exemplo, um livro para ler Uma série para ver no seu celular Uma música que você está ouvindo E você resolve fechar os olhos para ver essa música sabe quando você está olhando para algum lugar e você olha fixamente para aquele lugar e você está lá olhando como eu estou agora e aí de repente os sons começam a ficar mais distantes e você quando percebe você já andou vários metros sem você ter noção sabe é, você está distraído esse processo também é um processo dissociativo também é um tipo de hipnose espontânea quando você está assistindo televisão e você se envolve com aquele momento Com aquela trama a pessoa te chama e você não ouve Toca o telefone e você não percebe. Entende? Tudo isso que acontece, que a gente chama de distração, são processos de ocupação da sua atenção com outras coisas que vão é, chamar a sua, a ocupar o espaço do seu cérebro e aí você vai deixar de prestar atenção no resto. Né? São momentos de hipnose naturais do seu dia. O transe é outra história. O transe é quando você está com um processo de concentração mais elevado. O transe é, acaba sendo um negócio que a gente vincula a coisas de meditação transcendental e pessoas numa igreja, por exemplo, fazendo, é, sei lá, seus, seus ritos normais lá. E, por favor, sem julgamento, estou só exemplificando, tá? É, na verdade, o, o transe seria uma forma de nomear um estado de concentração profunda. E durante uma sessão de hipnose isso acontece. Não, cada pessoa expressa esse momento de conexão né, com essa informação, com esse, com esse autoconhecimento, sei lá qual seja, o, o que está sendo trabalhado ali de uma forma diferente né? e muito isso, disso tem a ver com nossos preconceitos com o que a gente imagina e conhece de hipnose de transe, de situações, entendeu? então se eu ocupo a minha memória, meu pensamento rápido, né, minha memória superficial ali de trabalho com informações é, a respeito daquilo, o meu cérebro se agarra aquilo que é mais fácil. né? A gente quer resolver a situação, a gente quer dar uma solução para aquilo, é muito ruim para nós. Distrai demais quando você não tem resposta para alguma pergunta, não é verdade? E o nosso cérebro foi feito pela natureza, né? pelo desenvolvimento ao longo desses séculos todos, esses milhares de anos, para resolver problemas e para nós sobrevivermos. E a forma da sobrevivência é baseada nessa associação, na velocidade da resposta que a gente dá. né E aí quando você não conhece muito sobre hipnose, por exemplo, e você vê um filme falando sobre hipnose daquela forma, você não tem outro conceito para comparar. Então você assume que aquilo é verdade. Então se você vê a pessoa fazendo uma hipnose e você tem a ideia de que ela está controlando a mente da outra pessoa, que a pessoa não está ciente disso, ela está sendo controlada sem assim que ela saiba, é, para você hipnose é aquilo. Então, eu estou tentando trazer para vocês essa, essa ideia de que não é bem assim. Tá? A hipnose não vai controlar a sua mente. O terapeuta vai fazer aquilo que você permitir a ele e que você se permitir experimentar. Porque é um processo de autogestão ali. Toda a hipnose é auto-hipnose. O que acontece é que o terapeuta é um facilitador desse, desse processo. Entende? Então você, nesse momento, tá emprestando para o terapeuta a sua atenção, não o controle da sua vida nem dos seus pensamentos. Porque muitas vezes o, o terapeuta pode dar uma sugestão que não pegue, do tipo, imagine tal coisa, sinta tal coisa, lembre de tal coisa, e você não lembrar. Ah, mas é porque não funciona a hipnose? Não, porque se você perceber, o teu corpo está letárgico, você tá lá quietinho, o seu corpo relaxou o suficiente. O que acontece é que você não está se sentindo preparado, ou o teu cérebro não está assimilando aquela sugestão de uma forma que ele vai acessar aquele conteúdo ou produzir aquela, aquele efeito que o terapeuta está buscando. Entende? Então é isso que acontece. Você está no controle. O terapeuta vai... Se uma pessoa te hipnotiza ele nem falou de terapeuta. Qualquer pessoa que mexa com hipnose, que faça hipnose que saiba dos processos, dos caminhos hipnose de palco, por exemplo. Se a pessoa mandar uma pessoa tirar o sapato a pessoa pode tirar o sapato. Se a pessoa achar que tirar o sapato e aquilo vai produzir um cheiro, ela pode sentir o cheiro, se ela estiver propensa aquilo. Agora, se o, terape... o, o, o terapeuta, se o, o hipnotizador ali no palco pedir para ela tirar roupa, ela só vai tirar roupa se ela tiver na cabeça dela que aquilo faz parte do show. Entende? Então ela não vai tirar se aquilo for ferir a moral dela, a, os princípios dela, ou a noção que ela tem de onde ela está. Entende? Não existe um processo de força ali. Entende? Se você come uma maçã sentindo o gosto de maçã, é porque você tem na sua cabeça que a maçã tem aquele gosto. Se você, num momento de hipnose, comeu uma cebola e sentiu o gosto de uma maçã, é porque você fez a transição dos sabores na sua cabeça e teu cérebro, teu cérebro permitiu que isso acontecesse. Para ele, aquilo era plausível. Entende? Existem pessoas que têm uma facilidade maior de, de fazer essa troca de forma menos consciente? Sim. Seriam os mais sugestionáveis, digamos assim. Mas se a gente pensar dessa forma, a gente está muito aberto às sugestões do ambiente que a gente vive. Né? Redes sociais são muito, é, muito aplicadas nisso, de sugestionar as pessoas a fazerem compras, certos comportamentos, sabe, coisas desse tipo. Né? as tendências de moda, os modelos de beleza. Então, se a gente acredita que a hipnose pode fazer isso, então a gente está na ponta de um iceberg. Né? Existe muito mais envolvendo essa sugestionabilidade, digamos, das pessoas. Né? E para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com redes sociais, trabalha com storytelling, você aprende técnicas de convencimento que são travestidas ali. A escolha das palavras vai produzir efeitos parecidos, entende? Uh, se eu disser pra você a palavra casa, na sua cabeça pode vir a casa que você mora, a casa dos seus avós, uma casa que você idealizou, uma casa da Peppa desenhadinha assim, sabe? Depende muito do teu, do teu conhecimento próprio, sabe? Do, do seu é, repertório. Então, e nunca vai ser igual de outra pessoa. Por isso que é impossível a gente ter um padrão de controle ali, sabe? mas a gente exi existe um processo de influenciamento, tanto que são a gente tem os digital influencers, né? porque esse é o trabalho deles, eles são pessoas que são pagas para usar a sua visibilidade para trazer conceitos para as pessoas, convencê-las de que os produtos são bons, né? e isso é hipnose? Em partes, se você for um adepto de consumir aquele conteúdo sempre e você se deixar levar por todas as opiniões, né? mas é uma escolha sua, ninguém te forçou aquilo então a gente tem que entender muito bem que existe um limite ali sabe, de, de quanto você pode ser influenciado por outra pessoa, por um conceito, por qualquer coisa na verdade, né? é o quanto você permite que aquilo te influencie então por favor, esqueça esse conceito de que hipnose é controle mental, existem estudos sobre isso, é, existe uma teoria da conspiração de que a CIA tinha um programa tal do MK Ultra que até hoje é pauta de documentários e exploração na mídia porque existe um, uma, um projeto disso de você fazer inserir no coletivo memórias que são falsas ou você projetar comportamento sabe para as pessoas condicionar e a gente volta naquilo que eu falei a gente está sujeito a está exposto a isso né das nossas escolhas de vida se a gente gosta de um cantor a gente costuma seguir esse cantor e começa a se vestir como esse cantor é normal, um jogador de futebol por exemplo, ele corta o cabelo de um jeito logo logo você tem centenas de garotos cortando o cabelo igual né? então são processos naturais de comparação de espelhamento de modelagem de comportamento né? então a gente está muito mais sujeito a isso do que a um durma, percebe? É, é isso, então vamos quebrando esses mitos é, vou utilizar esse espaço aqui do podcast mais vezes para trazer esse tipo de informação é, peço que vocês compartilhem essas informações, curtam esse conteúdo é, ouçam quantas vezes quiserem e deem sugestões, se vocês gostam desse tipo de material e se esse tipo de, de informação é útil e vocês gostariam de saber mais tá legal? É, este é o fim desse primeiro episódio Espero que vocês tenham gostado. E os próximos episódios serão também muito bacanas. Essa temporada promete ser um pouco mais eclética do que as anteriores. É, já tenho dois episódios a mais, desse, além desse, né, mais, já gravados. Uh, falando de Yoga, falando de análise corporal. Eu tenho um episódio muito especial sobre inteligência emocional aplicada nos estudos. Então se prepare que a partir de agora, novos conteúdos vão começar a chegar regularmente nesse podcast no vídeo também, no YouTube, no IGTV do Instagram, e a gente vai gerando conteúdo aí, espero que vocês gostem, e continuem aqui. Novamente, muito obrigado pela audiência de vocês, fico muito feliz que esse sucesso, pra mim, né? eu, eu acho que é um sucesso enorme, porque eu nunca tinha imaginado chegar tudo isso de pessoas, e, por favor, continuem aqui, que é por vocês que eu continuo aqui fazendo esses conteúdos, tá legal? Então a gente se fala... E se vê no próximo episódio. Tchau.